0: Saludos y que el Señor te bendiga. Continuamos en la Semana Santa 2020, una Semana Santa especial, virtual, tecnológica, debido a la pandemia que enfrenta el mundo en este año 2020 y tantas otras cosas que hemos visto hasta este momento, pero damos gracias al Señor que nos mantiene bajo su cuidado y su protección en medio de toda esta emergencia. Continuamos contigo en estos Sermones Flash a través del podcast Grace21. Te saludo a tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz, pastor de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz, a la cual como siempre te invitamos y cuando las, la situación se mejore, entonces te veremos nuevamente y, y miré a todos los eh, volveré a ver y compartir con todos los hermanos de la congregación, con cada uno de ustedes ese día vendrá, el peligro pasará. Mientras tanto seguimos compartiendo, utilizando estas herramientas que el Señor nos permite tener. Hoy vamos a continuar con como ya les había adelantado, con diferentes instancias, momentos particulares de la vida de Jesús cuando estaba ministrando en la tierra, ya habíamos considerado lo que sucedió en el caso y, y, y abundamos bastante en lo que sucedió con la eh, llamada mujer adúltera así que le pusieron el subtítulo, pero todas las circunstancias de quienes le acusaban, eh, la trampa que le querían, querían hacer a Jesús, pero hoy vamos a ir a otra instancia, esto es totalmente distinto una de mis porciones que utilizo mucho cuando estoy ministrando a personas en situaciones eh, difíciles que cambian súbitamente, muy en particular, aunque no necesariamente estrictamente ahí, pero lo, lo utilizo mucho, bastante, cuando voy a visitar a alguien al hospital. Vamos a Lucas, el capítulo 8. Lucas capítulo 8, el versículo 22 en adelante. Este se titula Jesús calma la tempestad y en este momento estamos en medio de una especie de tormenta, tormenta de, de salud que sea, también se, se atacha, se adhiere a una otra tormenta que es económica, pero esa será para más adelante. Mientras tanto, estamos enfrentando una situación que tiene que ver con salud, con, con un riesgo grande de la contaminación de una enfermedad que está rodeando el planeta. Aquí está Jesús con sus discípulos. Voy a leer esta porción, pero también se repite en otros evangelios. Este es el evangelio según San Lucas, que era médico y como médico al fin, pues considera detalles. Pero veremos la misma historia repetirse eh, en otras porciones y veremos algunas particularidades de cada una. Dice así. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado del lago y partieron el lago hay un lago el lago de Galilea que es un el lago de agua fresca que se encuentra en el punto más bajo bajo el nivel del mar el lago de agua fresca de que está bajo el nivel del mar más eh, bajo perdón la, la redundancia del mundo entero eh, pero es considerablemente grande en el sentido de que le llaman el mar de Galilea no simplemente un lago es un buen pedazo de de agua, de un cuerpo de agua. Ellos van a ir a, a moverse, vienen de, de ministrar. Jesús estaba ministrando, enseñando, como hizo en tantas, tantas ocasiones. Y él les dice, pasemos al otro lado del lago y partieron. Entre ellos, es, vale la pena destacar que entre los discípulos que ya andan con él, ya están escuchando, ya están viendo lo que hace Jesús, lo sorprendente que es él, lo sobrenatural que es muchas de las cosas que hace. Algunos de ellos son gente que son del mar, ¿verdad? Como Pedro y otros que tenían experiencia eh, de manejo de, de embarcaciones y de salir a la pesca. Y las personas que experimentan o, o practican este tipo de oficio, algunos lo hacen simplemente por, por eh, deporte o por placer, saben que eh, los cuerpos de aguas hay que tenerle cierto respeto. Dice sí, pero mientras navegaban, él, o sea, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y según los eh, estudiosos, esa región, la topografía de esa área cerca de donde esto está sucediendo, está eh, configurada de una manera que a veces se dan unos vientos que generan una fuerza casi huracanada y, y sucede súbitamente. Donde, por ejemplo, estaba leyendo, buscando información sobre un poco más sobre este, este evento que estamos leyendo bíblico donde está Jesús y sus discípulos en una barca eh, en el 1992 se llegaron a registrar en el lago de, de Galilea, en el mar de Galilea una ola hasta de 10 pies de alto, estamos hablando de se requiere de una fuerza enorme del viento para generar eso y la forma también en que como el viento se va a mover en qué dirección así que hay un cambio súbito de circunstancias ellos se montan en la barca todo está bien hay calma pero ahora las circunstancias han cambiado como nos han cambiado las circunstancias a usted y a mí en medio de, de este año que tras que nos sorprenden con una serie de temblores en enero ahora estamos enfrentando otro asunto uno detrás del otro y nuestra barca o sea en este caso nuestra vida está agitada y hay mucha gente que está obviamente asustada y preocupada por esto vamos a seguir vamos a, a seguir en esta en esta travesía, como si estuviéramos allí en una esquinita sin que nadie nos vea en la barca viendo este, qué está sucediendo en toda esta escena. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo gran bonanza. Obviamente se asustaron. Pero aquí demuestra claramente que Jesús tenía así un cuerpo físico, un cuerpo de una persona que se cansaba, estaba ministrando, él tenía derecho a dormir, eh, posiblemente es la única parte de la Biblia donde este relato nos demuestra que Jesús realmente dormía, también que comía, que se cansaba, tenía un cuerpo físico como cualquier persona, pero estaba en medio de este asunto, de este caos, de este eh, cambio muy rápido de circunstancias él estaba dormido tranquilo, mientras que eh, entre ellos habían pescadores recuerden, estaban asustados porque el viento y el mar eran muy fuertes y esa frágil embarcación eh, no podía con lo que estaba sucediendo, con la fuerza de la naturaleza que se está dando alrededor de este grupo de hombres en medio de este lago vamos a leer más o menos es la misma historia, pero eh, vamos a ver cómo lo representa Marcos. Marcos, el capítulo 4, el versículo de 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habiendo también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea que se hundía. Y menciona que por allí cerca habían otras barcas, cosa que no mencionó en Lucas. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Aquí está un poquito más específico en, en qué situación estaba Jesús en medio de todo esto. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Aquí le están Casi recriminando, como diciendo, no te preocupa que nosotros estamos a punto de morir. Estás ahí dormido. El verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Vio que lo dijo diferente del otro que leímos, pero la situación es la misma. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí en esta parte, del versículo 40 dijo. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a regresar a Lucas. Lucas, el capítulo 8. Vamos a seguirlo leyendo. Dice, en el versículo eh, 24 y 25. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, Reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. O sea, si fuera alguien de Puerto Rico, diría que el mar se puso como un plato. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ahí los cuestionó él. Ellos ya van caminando con Jesús, ya un tiempito, él ya va conformando este grupo de discípulos, y ya a esta hora se supone que sepan con quién están andando. Y, y saben que fue que él vino a cumplir la voluntad del Padre. Es un hombre con una misión. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no importa el viento, no importa lo que estuviera pasando, el plan de Dios se va a llevar a cabo. Jesucristo vino para morir en la cruz por nosotros los pecadores. Para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida, vida abundante, vida eterna. Ese plan se iba a llevar a cabo, no importa si soplaba el viento o el mar estuviera agitado las olas eh, que, llenando de gran temor a estos hombres el Señor le dice ¿dónde está vuestra fe? porque el Señor está con ellos esto me lleva a mí a pensar que lo que estamos viviendo hoy día a, a nosotros en muchas instancias no tan solo ahora se nos puede olvidar por un rato por un momento dependiendo el peligro dependiendo la amenaza dependiendo el caos o el desorden se nos puede olvidar eh, de momento que nosotros, el Señor está con nosotros y nosotros estamos con Él. Queda Nada ni nadie nos puede separar de su amor, como dice en Romanos capítulo 8. Donde podemos estamos seguros, como dice la Escritura, de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que somos templo de Dios. Así lo dice la Escritura, no es algo que nos inventamos los cristianos. Es parte de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. La presencia de Dios en aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo está ahí constante. Está ahora mismo, estaba antes de la pandemia. Está durante y, y estará después, porque ya somos de Él. Le pertenecemos, le pertenecemos presente y eternamente. Y aquí los discípulos debieron haber entendido, y no queremos ser tampoco injustos con ellos. La situación era de peligro realmente. Y ahora mismo hay mucha gente asustada porque temen eh, morir. O, o caer gravemente en, en una facilidad médica por causa de un virus. Pero si usted tiene a Cristo, lo tiene antes de la enfermedad, durante la enfermedad y después de la enfermedad tenemos al Señor en la barca de nuestras vidas. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe en este momento? Sería bueno hacer ese, ese análisis. Porque cuando el Señor diga que la, el asunto se calme, se tiene que calmar. Ellos quedaron sorprendidos. Vamos a seguir leyendo aquí esta parte en el 25. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Cualquiera. Que uno está en un lugar donde hay un hombre que le dice al viento y al mar que se calmen y, y, y le obedecen. Eso llena un poco de miedo a uno, y pero a la misma vez de un asombro, de una maravilla. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? Y le obedecen. ¿Quién es este? Para ti. ¿Para ti quién es el Señor Jesucristo? Para ti, que representa el Señor en medio de todo esto que estamos viviendo? En medio de esta gran escuela. En medio de esta experiencia, sí, antipática, incómoda, eh, que nos eh, limita, es limitante. Pero el Señor está ahí. He hablado con personas que me dicen, pero el Señor no puede calmar esto, no puede acabar con esto de una buena vez, sí lo puede hacer. Parecería para alguien que Él está dormido, que no está haciendo nada al respecto, pero la pregunta que tenemos que hacernos es dónde está nuestra fe. El planeta tiene unas 25 mil millas de circunferencia, tiene un diámetro de unas 8 mil millas, tiene un peso de millones de millones y de millones de toneladas y Dios hizo la tierra hizo todo el universo usted cree que él no tiene el control o que no sabe exactamente lo que está sucediendo o que este asunto le queda grande a Dios la pregunta no es dónde está él nosotros no, deb no deberíamos estar cuestionándolo a él es, es haciendo un análisis profundo de nosotros de nuestra vida ante él las cosas que no podemos controlar eso es lo más que molesta a, a, a la gente a cada uno de nosotros es cuando perdemos el control cuando no podemos dominar las cosas y llevarlas como nosotros nos guste es cuando las cosas son más grandes que nosotros nos damos cuenta que somos pequeños pero tenemos a un Dios grande en nosotros me sorprende esta historia maravillosamente porque nuestras circunstancias pueden cambiar grande y rápidamente en un solo día. En un solo día nos puede cambiar la vida. ¿Recuerdan la historia de Job? Que tenía tantas cosas, tenía hijos, tenía posesiones, tenía salud y todo se fue. De momento todo se fue. Pero el Señor estaba pendiente a todo eso. Esa historia terminó, terminó bien. Al igual que este evento donde el Señor le dijo al viento del mar, que se callara y lo tuvieron que obedecer. ¿Sabe por qué? Porque él es el creador y tienen que obedecerle. En Colosenses dice claramente que todo fue creado por él y para él, refiriéndose a Jesucristo, nuestro Señor. En Mateo, el capítulo 8, el versículo 23, el mismo relato para ir terminando. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». En otros decían, «Maestro», y aquí le llaman Señor. Él les dijo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Él es el Señor Jesucristo, Creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea su nombre. Estamos en medio de una tempestad. Jesús parece que está dormido, pero el Señor no está dormido. Él sabe lo que está sucediendo. La pregunta no va dirigida hacia Él. La pregunta está dirigida hacia nosotros. ¿Dónde está nuestra fe? Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.